0: Sou Ana Rita de Calazansperini e cá estamos com Filosofia Clínica Diálogos Transversais. O 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é um dia de luta, de reverência, de união e de celebração. Lastimo pelos seres que ainda o temem, por aqueles que simplesmente o toleram, pelos que o reduzem, por aqueles que o usam como verniz aparentando coerência que nem mesmo enquanto busca se faz minimamente presente. Fiquei monitorando as repercussões. As falas nervosas, magoadas, inflamadas me pareceram em menor número. E eu fiquei me perguntando o porquê. A raiz seria medo, indiferença, vergonha ou consciência. Tenho percebido, sem conter o riso, um certo constrangimento em nós e entre nós de nos felicitarmos, receber e ofertar flores. Atenção, respeito, demonstrações de carinho e cuidado não são atestados de incapacidade, tampouco submissão, minha gente. Não se acanhem. E agora falo em primeira pessoa, embora imagine estar acompanhada. É bonito e faz bem receber flores. Ter a porta aberta ao entrar no carro, a cadeira puxada à mesa, o copo servido. É gostoso andar de mãos dadas e até abraçados, desde que o laço não se faça nó. Desde que o movimento de um não obstaculize o do outro. O desgosto é com a mecanicidade do gesto que converte em morna mesmice quando não gele da incoerência o universo das relações. Por falta de um enxergar o outro a si próprios e o mundo que o cerca. Por falta de diálogo e de aprimorar linguagens. Por falta de qualidade de presença, que também implica em saber se fazer ausente. Temos muito a aprender e a crescer uns com os outros. Nessa saga, convém revisitar o passado, Ponderando sobre como o nosso comportamento presente, que dita rumos futuros, pode estar a ele alicerçado. Assim, com sensos críticos de causa e pertencimento aguçados, talvez consigamos nos desprender do ontem e do amanhã, acolhendo o hoje como gatilho de transformações internas e externas, locais. E globais, necessárias. A imagem da mulher associada ao mistério e o misterioso ao diabólico não é nova e foi ampla, larga e perversamente construída ao longo da história. Em rápido mergulho, atestamos a veracidade contida na expressão: Não foram bruxas que arderam nas fogueiras, foram mulheres. O tratado Maleus Maleficarum, conhecido como Martelo das Feticeiras, escrito em 1487 por dois inquisidores, tece em riqueza de detalhes as especificidades de uma bruxa e o sorde dos testes de autenticidade. Não fossem tão macabras as provas, seriam inverossímeis. Tamanha infantilidade e completa falta de noção do dado comprobatório. Já o livro Mulheres e Caça às Bruxas, de 2018, leva à luz aos períodos de trevas. Quem foram essas mulheres tida como bruxas e sentenciadas à morte pela fogueira. O fogo, vale lembrar, ele era utilizado como forma de eliminar o sangue e assim restringir a ameaça da contaminação. Eram mulheres que colhiam e cultivavam, que conheciam plantas e delas se utilizavam para dar alívio às dores, promover curas de doenças, produzir poções afrodisíacas, contraceptivas e para interromper a gestação. Saberes convenientemente considerados maléficos e satânicos, já que as práticas se convertiam também em ameaça às novas sociedades profissionais, como a medicina, que começava a se organizar como categoria no século XVI. No final da Idade Média, tínhamos uma forte disputa entre os saberes populares e os saberes especializados. Essas mulheres se ocupavam do cuidado e cura do corpo graças a um saber tradicional baseado na utilização de ervas e prática de ritos. Quem nunca colheu ou comprou a marcela colhida antes do sol nascer na Semana Santa ou preparou um inocente unguento ou um chá relaxante antes de dormir que atire a primeira pedra. Também eram perseguidas e sentenciadas à morte como bruxas, as que, eventualmente, pela morte do marido e sem a figura de um novo homem para se subordinar, ficavam na posse de terras, bens e, ainda o mais escandaloso, na posse, de si mesmas a inquisição dos séculos IV ao século XVIII teve um papel fundamental para o gerar e o fortalecer uma organização social em que a submissão dos corpos das mulheres era imperativa suas capacidades sexuais e reprodutivas eram controladas e exploradas pelo Estado quaisquer prática sexual não reprodutiva e controle de natalidade? V. Dados. Quando crianças morriam, suas mães eram responsabilizadas e automaticamente tidas como bruxas, sendo que a mortalidade infantil decorria da falta generalizada de alimento e de saúde, agravada sempre que a miséria encontrava a epidemia. As barbáries foram tantas e abrigaram tantas chagas nas sociedades e relações que estranho seria não provocar algumas dores e espasmos até os dias de hoje. Vale lembrar que o primeiro país a garantir o sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. O Brasil apenas em 1932. Antes, em 1928, Juvenal Lamartine, governador de Mossoró, havia autorizado no Rio Grande do Norte. Não haveria uma ancestralidade capaz de romper com o espaço-tempo, com os ditames geográficos e cronológicos? Talvez a que nos fortalece no útero da Mãe Terra, independente da representação que invoca. Quem sabe não seja esta a potência atrelada ao feminino, a força que permite unir as duas pontas, que faz a terra se erguer para abraçar o céu. A reiterada dessacralização, profanação e inversão de valores tem sido uma constante há muito tempo, em inúmeras datas. Os conceitos de virgem e de mulher selvagem, tida como sem controle, foram deturpados. Ambos coincidiam na pureza original da mulher se perceber inteira e conectada. Entendo que faça parte do nosso crescimento, sempre que possível, puxar o fio da meada com respeito à percepção de cada qual. O que não podemos admitir é a violência, o atentado à saúde a dignidade e a vida. Desconstruímos para reconstruir em outro patamar de amplidão. Fogueira armada, a acendamos juntos, cantando e dançando o respeito, o amor e a liberdade. Sororidade, antes de parida, necessita ser gestada. Ela não é institucional ou estatual, é vivencial, por mais diálogo, união, fluidez e assertividade.